0: Ως προς τα δακτυλικά αποτυπώματα πολλά από αυτά βρέθηκαν αλλά κανένα δεν έχει ταυτοποιηθεί. Του έστεισαν ενέδρα έξω από το σπίτι του και τον έστειλαν στον άλλο κόσμο. Εκείνο το οποίο όμως θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι έχουμε να κάνουμε με μια δολοφονία πολύ καλά σχεδιασμένη και πολύ καλά οργανωμένη. Συνελήφθη ο Άνθρωπος αυτός ο οποίος είχε τρομοκρατήσει πολλές γυναίκες στην περιοχή του Αμαρουσίου, αναγνωρίστηκε από τέσσερα από τα θύματα του. Συλλαμβάνεται μια συμμορία δολοφόνων εδώ στην Αθήνα και μεταξύ των άλλων ομολογούν ότι διέπραξαν και το διπλό έγκλημα στην Λακωνία.
1: Γεια σας. Είμαι ο Τάσος Μπλεκουλάκης και είναι ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς podcast Life Ο Επόμενος Κόσμος. Για να μην χάνετε επεισόδιο ακολουθήστε μας στο Apple, στο Spotify και στο Google Podcast. Είναι το Σήμερα έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο που δεν χρειάζεται συστάσεις, τον ξέρει όλος ο κόσμος. Είναι ο κύριος Πάνος Σόμπολος, δημοσιογράφος, 41 χρόνια και 8 μήνες, που μας είπε τώρα μόλις, πριν από λίγο, για να μιλήσουμε για πολλά και διάφορα την καριέρα του και τα βιβλία του, για πολλά. Γεια σας κύριε Σόμπολε.
0: Γεια σας, χαίρομαι που βρίσκομαι ανάμεσα σε συναδέλφου και είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε όποια ερώτηση θέλετε να έχετε ετοιμάσει. Ναι, θέλετε να μου πείτε μερικά πράγματα για εσάς,
1: δηλαδή για τη ζωή σας, που έχετε μεγαλώσει, που έχετε γεννηθεί, τι θέλετε να κάνετε όταν σαν
0: μικρός πριν γίνετε δημοσιογράφος. Το χωριό μου είναι στον Αστακό. Αίτωλο Ακαρνανίας. Είναι ένα χωριό, το λένε Καραϊσκάκη, που το όνομά του το πήρε από τον ήρωα, γιατί εκεί είχε στρατηγείο σε ένα μοναστήρι του χωριού. Το Καραϊσκάκη είναι σχεδόν ενωμένο με το Ναστακό. Είναι στο Δήμο Ξηρομέρου. Εκεί γεννήθηκα... Πήγα στο γυμνάσιο στον Αστακό δύο τάξεις μετά στο Αγρίνιο και από εκεί και πέρα στο, στην Αθήνα και αυτή είναι η, η ζωή σε γενικές γραμμές. Ναι. Με τη δημοσιογραφία γιατί ασχοληθήκατε.
1: Τι σου έκανε να,
0: ε, να γίνεται
1: δημοσιογράφος.
0: Δεν το είχα σκεφτεί από μικρός. Αργότερα ήρθε η δημοσιογραφία. Μικρός στο χωριό σε όλα τα χωριά όπως και στα δικά μας Όλοι ξέρανε τον δάσκαλο, τον παπά Τον γραμματέα του χωριού Και το χωροφύλακα που ερχόταν Και έλεγες τι θα γίνεις άμα μεγαλώσεις Θα γίνω δάσκαλος mm-hmm. Τι θα γίνεις θα γίνω παπάς Τι θα γίνεις θα γίνω χωροφύλακα. Ε, αυτά είναι τα μικρά βιώματα ε, Μετά στο γυμνάσιο, στο αγρίνιο Στην πέμπτη τάξη, τότε είχαμε εξατάξια γυμνάσια, δεν ήταν γυμνάσιο λύκειο, ένα ήταν, έγραψα ένα άρθρο σε μια εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. Ήταν νομίζω 25 Μαρτίου και όταν το δημοσιεύθηκε αυτό το, το θέμα στην εφημερίδα, το έδειχνα παντού, κοίταξε τι έκανα εγώ. Λες και έκανα το μεγάλο κατόρθωμα. Θα γίνεις δημοσιογράφος μου λένε. Και έτσι ξεκίνησα σιγά σιγά και μπήκε μέσα μου το θέμα της δημοσιογραφίας. Όταν τελείωσα έρχομαι στην Αθήνα, γράφτηκα στη σχολή δημοσιογραφίας. Ήταν μόνο μία τότε του Μελά. Φυσικά φράγκο δεν είχε. για να... Η ιδιωτική σχολή. Ιδιωτική σχολή, ναι. ναι. Σταμάτησα, καταφέρνω και βάζω πόδι στην εφημερίδα. Πρώτε πρώτες που δούλεψα ήταν Αθηναϊκή και Ακρόπολη. Mm. Ήμουνα βοηθός του Σεβαστιανού Αρνέλου και Ντίνου Παπαχριστοφίλου. Φυσικά, μπαίνοντας στην εφημερίδα, ήταν η καλύτερη της ζωής μου Αυτό ήταν και το όνειρό μου. Το ότι κατάφερα και έβαλα πόδι στην εφημερίδα.
1: Και πώς ξεκινήσατε δηλαδή. Το αστυνομικό ρεπορτάζ σα ενδιαφέρει από την αρχή. Δηλαδή, όσα χρόνια σα θυμάμαι, εγώ όσα χρόνια μεγαλώνοντα μαζί σα τηλεόραση, θυμάμαι ότι κάνατε αυτό το πράγμα και στο. Το το κάνατε και στι εφημερίδε.
0: Ναι. Τι ξεκινήσατε. Όταν πα να πιάσει δουλειά σε μια εφημερίδα ή οπουδήποτε αλλού, σε ένα περιοδικό, σε ραδιόφωνο, οπουδήποτε. Και μάλιστα εκείνη την πολύ δύσκολη εποχή, τέλει τη δεκαετία του 60, σα μιλάω τώρα. Έχεις περιθώριο να κάνεις επιλογή. Δεν θέλω το αστυνομικό, θέλω το καλλιτεχνικό, δεν θέλω το καλλιτεχνικό, θέλω το πολιτικό. Το θέμα είναι πώς βάζεις πόδι στην εφημερίδα, στη δουλειά. Δεν έχεις περιθώρια επιλογής σε ποιον τομέα θα μπει τότε με βάλαν βοηθό στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Και φυσικά εγώ έχω ένα καλό, κακό, δεν ξέρω πώς θέλει ο καθένας το παίρνει, όπου πάω, ό,τι κάνω, αγκυροβολώ εκεί και δεν φεύγω. Και έτσι, αφού τοποθετήθηκα βοηθό στο αστυνομικό ρεπορτάζ, έμεινα εκεί μέχρι που πήρα την σύνταξή μου στο ίδιο ρεπορτάζ έκανα για ένα χρονικό διάστημα 11 ετών παράλληλα με το αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ αυτή ήταν η διαδρομή γενικά Ωστόσο ήταν ένα πολύ
1: δημοφιλές είδος αυτό το αστυνομικό ρεπορτάζ είχε μεγάλη επιτυχία σε εφημερίδες και ιστορίες εγκλημάτων γενικά ενδιάφεραν και ενδιαφέρουν τον κόσμο για ποιο λόγο πιστεύετε ότι ενδιαφέρουν τόσο πολύ τον κόσμο
0: Φτάσω όταν Η εφημερίδα το Έθνος τότε δούλευα παράλληλα στο Έθνος και στην ΕΡΤ. Όταν η εφημερίδα Έθνος είχε στη δεκαετία του 80 ημερήσια κυκλοφορία 240.000 φύλλα, ένα νούμερο που σήμερα φαίνεται αστρονομικό. Ο Μακαρίτης, ο Φιλιππόπουλος που ήταν διευθυντής εφημερίδας ένα πράγμα στη σύσκεψη την καθημερινή που κάναμε μου έλεγε θέλω μία φωτογραφία από αστυνομικό ρεπορτάζ για να το έχω για την πρώτη σελίδα. Και φυσικά και ένα θέμα να επιλέξουμε από τα θέματα του 24 ώρου για να προβάλλω στην πρώτη σελίδα. Δεν γινόταν σπάνια μάλλον να μην είμαι απόλυτος. Έβγαινε φίλο και να μην έχει καθημερινά στην πρώτη σελίδα αστυνομικό ρεπορτάζ. Θυμάμαι μάλιστα όταν είχαμε μεγάλα γεγονότα, σεισμό, πυρκαγιά, έγκλημα, άγριο έγκλημα, τρομοκρατική επίθεση, στη σύσκεψη το βράδυ, «Τι βλέπεις πάνω» μου έλεγε ο Μακαρίτης ο Φιλιππόπουλος, «Πόσα φύλλα θα πάρουμε αύριο, καμιά δεκαριά χιλιάδες, όχι θα πάρουμε 25 χιλιάδες και πράγματι παίρναμε 25 και». Παραπάνω δεν έπεφτε ποτέ έξω αυτός Αλλά Φιλιππόπουλος και Πασαλάρης Δεν βγαίνουν εύκολα τάσο μου συνάδελφοί μας δημοσιογράφοι Μετά από 50 χρόνια θα έχουμε τέτοιους ήρωες στη δημοσιογραφία Γιατί δεν βγαίνουν τα δημοσιογράφοι σήμερα Δεν είναι εύκολο Και σήμερα μάλιστα τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Και τότε υπήρχαν πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, αλλά βλέπεις αυτοί ξεχώρισαν. Ο Φιλιππόπουλος ξεχώρισε. Έβγαλε την εφημερίδα το ταμπλόι το έθνος το 81 και χάλασε κόσμο. Ο Πασαλάρης επίσης. Πρωταγωνιστούσε στι εφημερίδε τότε, στην Απόγευματινή, στην, στην Ακρόπολη, στο ένα φίλο, στον ελεύθερο τύπο που έβγαλε μετά κλπ. Εγώ θυμάμαι
1: ω παιδάκι το έθνο να έχει καλύψει την υπόθεση Φρατζή και να μην ξέρω αυτό το φίλο πόσο πούλησε, πόσο μπορεί να πούλησε. Ένα, ε, το θυμάμαι ακόμα εγώ αυτή η υπόθεση Φρατζή, τη θυμάμαι. Από τα λίγα εγκλήματα που θυμάμαι.
0: Κοίταξε, το έκανε. Αλεπάλληλε εκδόσει τότε. Συνέχεια έκανε εκδόσει πέραν των 240.000 φίλων. Mm. Τότε είχε αυτή την κυκλοφορία. Προχωρούσε δεν θυμάμαι πόσε χιλιάδε, ξεπέρασε βέβαια τι 300.000 φίλα, αλλά ήταν ένα θέμα ε, πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα αυτό. Εγώ το κάλυψα από την πρώτη στιγμή αυτό το θέμα του Φρατζή. Ήταν από τα συγκλονιστικότερα της καριέρας μου αυτό. Έχω δει εγκλήματα, έχω δει δυστυχήματα, έχω δει χιλιάδες. Όμως αυτό ήταν κάτι ξεχωριστό. Θυμάμαι ήμασταν στο νεκορτομείο γιατί με δύο λόγια να πούμε τι έγινε με το Φρατζή... Αν και τα γράφω στα βιβλία μου όλα αυτά. Ναι ναι, 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 ναι. Τώρα με τα βιβλία σας κάνουμε την ε, αφορή αυτή η κουβέντα. Στραγκάλισε την γυναίκα του. Μέσα στο σπίτι έσυρε το πτώμα στο μπάνιο και με ένα μαχαίρι τεμάχισε το πτώμα. Πήρε τα κομμάτια, κομμάτια να το πούμε έτσι. Δεν είναι καλός ο αλλά ναι. αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα βάλε σε σακούλε σκουπιδιών και τα πέταξε στου σκάδους απορριμμάτων που ήταν έξω από το σπίτι του στο διαμέρισμά του, στο δρόμο ένας συλλέκτης γραμματοσίμων mm-hmm. γιατί εκεί απέναντι ήταν και ένα ταχυδρομικό γραφείο μάζευε γραμματόσημα mm-hmm. και έψαχνε και στους κάδους εκεί επειδή πέταγαν άνοιγε ο άλλος το γράμμα που έπαιρνε από το ταχυδρομείο και πέταγε το φάκελο στο... Λοιπόν και ψάχνοντας έπεσε πάνω στα κομμάτια στο τεμαχισμένο πτώμα της κοπέλας αυτά τα τεμάχια τα πήρανε πλέον τα μετέφεραν στο νεκροτομείο εκεί έγινε η συναρμολόγηση πάνω στο μάρμαρο εκεί του νεκροτομείου αλλά έλειπε το κεφάλι το κεφάλι βρέθηκε την άλλη μέρα και δεν ξέρανε ποια είναι η κοπέλα στο νεκροτομείο ήμουνα εκεί μαζί με τον ιατροδικαστή, τον Χρήστο το Λευκίδη, τον ε, βοηθό του εκεί, τον νεκροτόμο, το Θανάση Σαρλή. Ήμασταν από πάνω από το πτώμα το τεμαχισμένο εκεί όπως ήταν στο Μάρμαρο και μας έκανε φωτογραφίες ο φωτορεπόρτερ, ο Βασίλης, ο Ζισόπουλος από το Έθνος, Εγώ δεν είχα καταλάβει ότι μας έπαιρνε φωτογραφίες και δεν την είδα καν τη φωτογραφία που δημοσιεύθηκε στο έθνος την επόμενη μέρα. Έχει το τεμαχισμένο πτώμα ακέφαλο στο μάρμαρο και από πάνω από το πτώμα είναι ο ιατροδικαστής, ο βοηθός του και εγώ. Αυτή είναι η φωτογραφία που χάλασε κόσμο τότε και ενώ μας δίνανε όλες τις φωτογραφίες σε έστελνε κάτω ο αρχισυντάκτης και γράφαμε ε, λεζάντες. Ε, ε, λεζάντες αυτοί δεν μου την έστειλαν κάτω να ε, γράψω λεζάντα και την είδα και εγώ την επόμενη μέρα στην εφημερίδα τέλος πάντων ε, βρέθηκε και το κεφάλι μετά αναγνωρίστηκε Ότι ήταν εκείνη, συνελήφθη ο δράστης, ο οποίος ήταν από πάρα πολύ καλή οικογένεια, ο Φραντζής, εξέτησε, καταδικάστηκε βέβαια σε ισόβια κλπ. Και και τώρα είναι έξω ο Φραντζής φυσικά. Εδώ λέω πάντα δεν μπορεί να εξισώνουμε το δράστη με το όποιο θύμα. Ο δράστης τιμωρήθηκε τιμωρήθηκε με ισόβια δεσμά. Και όταν λέμε ισόβια στην Ελλάδα εννοούμε 16 χρόνια, εκ των οποίων 16 εκτείει καμιά δεκαριά 12 και μετά βγαίνει έξω. Αυτά εννοούμε. Τώρα έχει τροποποιηθεί ο νόμος και αντί για 16 το πήγαν 18 που δεν είναι δυστυχώς μια παθογένεια κατά την προσωπική μου άποψη, θα πρέπει να είναι. Δεν λέω όταν λέμε καταδικάζεται σε ισόβια να είναι σε όλη του τη ζωή μέσα στη φυλακή μέχρι να πεθάνει. Αλλά όχι όμως και να βγαίνει σε 10, 12, 13, 15 το πολύ χρόνια. Εν πάση περιπτώσει είναι έξω τώρα ο Φρατζής από ό,τι μου έλεγε ένα αστυνόμος παντρεύτηκε μια άλλο δαπή, έχει γυρίσει σελίδα στη ζωή του και έχει χαθεί βέβαια δεν ξέρω αν διατηρεί και το επώνυμο γιατί αυτοί έχουν δικαίωμα να αλλάξουν επώνυμο στη ζωή τους, στο υπόλοιπο της ζωής τους και επαναλαμβάνω δεν μπορείς να εξισώνεις δράστη με θύμα, ο δράστης εξέτησε αυτή την ποινή που του επευλήθηκε που προβλεπόταν από τους νόμους και βγήκε έξω και τώρα είναι ελεύθερος και κάνει τη ζωή του αυτό το δόλιο το θύμα αυτή η γυναίκα του 18 χρονών μια πανέμορφη κοπέλα έβλεπε σε ένα σώμα παρά τον τεμαχισμό πανέμορφο σώμα και έλεγες είναι δυνατόν και τούτης αυτή η κοπέλα τώρα είναι στο χώμα. Δυστυχώς, γι' αυτό ποτέ δεν πρέπει να εξισώνουμε δράστη με θύμα. Θυμάστε ποιο είναι το πρώτο έγκλημα που καλύψατε. Πρώτο έγκλημα δεν θυμάμαι, αλλά θυμάμαι ένα τροχαίο δυστύχημα πολύ νεκρό. Αυτό μου έχει μείνει το τροχαίο. Ε, γιατί πήγαμε στον νεκροτομείο που είχαν μεταφερθεί οι νεκροί. Και έβλεπα έναν νεαρό από τους νεκρούς που είχε ανοιχτά τα μάτια και ο μακαρίτης καψάσκης ο ιατροδικαστής στον οποίο απευθύνθηκα. Λέω αυτός είναι ζωντανό. Τι ζωντανό μου λέει. Είναι ζωντανό αυτός. Δεν είναι ζωντανό, μωρέ μου λέει. Μα έχει ανοιχτό το μάτι. Ε, το ένα μάτι είναι ανοιχτό. Εκλείστο το και μου βουτάει το χέρι και μου το κάνει έτσι. Ε, ανατρίχιασα τότε, ούτε κοιμήθηκα το βράδυ, δεν είχα ιδέα τότε από πτώματα και από τότε ήταν το πρώτο που βίωσα και μου έχει μείνει. Ούτε κοιμήθηκα το βράδυ και μέχρι να συνηθίσω σιγά-σιγά πέρασε καιρός.
1: Να ρωτήσω λίγο τώρα αυτό, αν συγκρίζεται η βία και η εικόνα ενό ανθρώπου δολοφονημένου συνηθίσατε ποτέ στη θέα ενός νεκρού ανθρώπου ενός
0: τεμαχισμένου ανθρώπου κοίταξε ενός... αυτά μπορεί ε, να το κάθε τόσο άμα βλέπεις κάθε πολύ και λίγο ε, σκοτωμένος είτε από έγκλημα εγκληματική ενέργεια είτε από τροχαίο στραπατσαρισμένος είτε από σεισμό καταπλακωμένος εντάξει σε πειράζει αλλά εγώ ένα πράγμα δεν μπόρεσε να συνηθίσω. Μπορεί όλα να τα συνηθίσεις. Ένα πράγμα δεν κατάφερα να το συνηθίσω. Τα μικρά παιδιά. Όταν έβλεπα μικρά παιδιά, είτε σε σεισμό να είναι καταπλακωμένα, είτε σε τροχιά, είτε καμένα, εκεί δεν μπορούσα με καμία δύναμη να το συνηθίσω, δυστυχώς. Δεν ξέρω, ήταν προσωπικό αυτό. Στους μεγαλύτερου εντάξει λίγο πολύ ε, το ξεπέρναγε. το μικρό παιδί δεν μπορούσα ποτέ να το ξεπεράσω φυσικά δεν έδειχνα ποτέ στην τηλεόραση mm. την όποια προσωπική μου αυτή ποτέ ήμουνα όταν έβγαινα στον κόσμο δεν έκανα θεατρινισμούς όχι τι έπαθε το ο είναι εκείνο ου το άλλο δηλαδή ηθοποιήστηκα και καραγιοζηλίστηκα για να τραβάω τηλεθέαση και τέτοια πράγματα, αυτά ήμουνα κάθετος, τα καταδίκαζα κάθε φορά.
1: Αυτή η δουλειά πόσους έχει αλλάξει ως άνθρωπο?
0: Σε διδάσκει και πολλά πράγματα, βλέπεις ότι δεν πρέπει να κάνεις αυτό που έκανε ο άλλος και έχει αυτό το αποτέλεσμα, δεν είναι καλό πράγμα σε διδάσκει αλλά παράλληλα μπορεί να σε σε αγριεύει σε μερικές περιπτώσεις αλλά κατά κανόνα θετικά μπορεί να ενεργήσει σε έναν δημοσιογράφο όχι δεν μιλάμε για άλλους τομείς εγώ ως δημοσιογράφος με επηρέαζαν τα όποια γεγονότα κάλυπτα από τη θετική σκοπιά τα έπιανα και γι' αυτό προσπαθούσα πάντα να περνάω ένα θετικό μήνυμα στο κοινωνικό σύνολο όταν έβγαινα και ενημέρωνα τον κόσμο για το τι έγινε.
1: Είναι διαφορετικός ο τρόπος που προσεγγίζει ένα έγκλημα ή μια καταστροφή ή εφημερίδα από την τηλεόραση. Επειδή έχετε δουλέψει και σε όλα τα μέσα. Είναι διαφορετικό που ο τρόπος που προσεγγίζονται.
0: Στην εφημερίδα γράφεις 500 χίλιες... 1.500 λέξεις, έχεις περισσότερη άνεση, βάζεις φωτογραφίες. Στην τηλεόραση είναι περιορισμένο ο χρόνος, αλλά δεν, δεν έχει διαφορά. Σωστή ενημέρωση είσαι, είναι υποχρεωμένος ο δημοσιογράφος να κάνει και στο ένα μέσο και στο άλλο. Σ' όποιο μέσο δουλεύει, η υποχρέωση η δικιά σου ή η δικιά μου του κάθε συναδέλφου μας είναι να ενημερώνει σωστά και αντικειμενικά τον κόσμο πέρα από πεπιθύσεις πέρα από πιστεύω πέρα από όλα αυτά να τον ενημερώνει για ό,τι συνέβη στο θέμα δηλαδή που πάει να να καλύψει να τον ενημερώνει σωστά και
1: αντικειμενικά. Ναι, γιατί μου είπατε ότι έχει μεγάλη σημασία και ο τρόπος παρουσιάζει συνέχριμα δηλαδή αν αφήνει το το συνέστημα να σε επηρεάσει ή κάνει
0: τη δουλειά όπω το κακό όπως με Έχουμε παραδείγματα τάσο μου που παίζουν θέατρο. Υπάρχουν δικοί μα που παίζουν και θέατρο και δίθεν ε, ε, στενοχωριούνται, δίθεν ε, λυπούνται, δίθεν. Αυτά είναι ε, ε, θεατρινισμοί mm. και δεν τα πήγα ποτέ εγώ αυτά. Όσο στενοχωρημένος και αν είσαι, όσο και αν το βλέπεις το θέμα από άλλη σκοπιά, δεν είναι η δουλειά του δημοσιογράφου να παίζει θέατρο τώρα για να κάνει τηλεόραση και να κερδίσει και ακροαματικότητα ή να είναι στην επικαιρότητα. Όχι. Η δουλειά μου, εμένα και εσένα είναι να ειναι στην επικαιροτητα οχι η δουλεια μου εμενα και σένα ειναι να πουμε τι ακριβώς έγινε εκεί που πήγαμε. Δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου αυτό τάσομο. Εγώ έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Ποτέ δεν μεγαλοποιούσα τα θέματα, ποτέ δεν τα τραγικοποιούσα περισσότερο από τραγικά που ήταν. Πάντα προσπαθούσα να ενημερώσω όσο γίνεται πιο σωστά τον κόσμο. Θυμάμαι μια φορά είχα πάει στα στη Θεσσαλονίκη όταν είχε γίνει σύνοδος των Πρωθυπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εκεί είχαμε πάρα πολλά επεισόδια. Πήγα απεσταλμένο τότε, ήμουνα στο Μέγκα, είχα φύγει από από την ΕΡΤΟ. Και κάλυπτα τα γεγονότα. Είχαμε πάει και στο Πόρτο Ένα μεσημέρι γινόταν χαμός από επεισόδια εκεί, στο Πόρτο Καράς, στη Χαλκιδική. Και ενώ μετέδιδα, ο Στραβελάκης ήταν στο Δελτίο το Μεσημεριανό, μετέδιδα απευθείας, τα δακρυγόνα, η Μολότοφ γινόταν χαμός. Ε, εκεί με πνιξαν οι καπνοί ο το εγώναν. ένα και το άλλο και έμεινα. Ήταν η πρώτη και τελευταία φορά που δεν μπόρεσα να συνεχίσω να, να μιλάω. Και φυσικά δεν το έκανα για θεατρινισμούς ότι εδώ γίνεται να πω ότι γίνεται ο χαμός και να κάνω. Ήταν πραγματικό. Ήταν το πρώτο και τελευταίο στα 41 χρόνια της δημοσιογραφικής μου πορείας που έπαθα τότε. Πνίγηκα και παρολίγο να μείνω κιόλας. Από τα πολλά δακρυγόνα και από τις πολλές μολότοφ που πέφταν σε εκείνο το σημείο που βρισκόμασταν και καλύπταμε τα γεγονότα.
1: Έχετε καλύψει τρομοκρατικές επιθέσεις, εξεχέρσεις, καταστροφές, εγκλήματα. Τι σας ήταν πιο δύσκολο να ασχοληθείτε μαζί του?
0: Αυτά που δεν ήθελα, δεν ξέρω γιατί, ήταν οι τρομοκρατικές επιθέσεις τα τρομοκρατικά χτυπήματα. Ένα έγκλημα γίνεται γιατί, για κάποιο λόγο. Εδώ σε αυτά, στα εγκλήματα, της 17 Νοέμβρη, ξέρω εγώ, των άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων, εκεί δεν μπόρεσα να καταλάβω ποτέ γιατί γίνονται αυτά. Με το να σκοτώσεις έναν, δύο, πόσους είχε σκοτώσει 17 Νοέμβρη, θα αλλάξει τίποτε, θα αλλάξει κοινωνία. Αυτά δεν μπορούσα να τα καταλάβω εκεί, τα τρομοκρατικά χτυπήματα. Αλλά 29 χρόνια μας απασχολούσε η οργάνωση αυτή. Και τελικά κατάφεραν οι αστυνομικοί και την εξάρθρωσαν από ένα λάθος επειδή στα χέρια του ξηρού η μπόμπα του στον Πυρεά. Και έτσι άρχισε το ξύλομα της οργάνωσης που επί 27 χρόνια και παραπάνω έκανε ό,τι έκανε. Αυτά δεν, δεν, μπορούσα, δεν μου άρεσαν καθόλου τα τρομοκαρτικά. Η πιο συγκλονιστική εικόνα που έχετε αντικρίσει σε λεπορτάζες ποια είναι? Η συγκλονιστικότερη εικόνα επειδή έχω καλύψει χιλιάδες υποθέσεις ε, και δολοφονίες και... Ε, ατυχήματα και πάρα πολλά. Η συγκλονιστικότερη ήταν το 2007 στις πυρκαγιές στην Ιλία. Το λέω πάντα αυτό το περιστατικό γιατί μου έχει μείνει χαραγμένο μέσα μου τότε μια μάνα με τα τέσσερα παιδάκια είχε χαθεί και... Όταν ολοκλήρωσα την απευθείας μετάδοση ήμουνα έξω από το χωριό Αρτέμιδα της Ηλίας. Τέλειωσα την απευθείας μετάδοση, ενημέρωνα τι νεότερα είχαμε στην εκπομπή του Καμπουράκη και του Οικονομέα. Βλέπω ένα περιπολικό να έρχεται όταν ολοκλήρωσα. Πλησίασα τον αστυνομικό, του λέω. Είχα μάλλον νεκρό, κάτι νεότερο, γιατί τότε μετρούσαμε τον έναν μετά τον άλλον του νεκρού από την πυρκαγιά. Είχαμε πολλού νεκρού τότε. Ενώ συζητούσαμε τον υπαστυνόμο του περιπολικού, εμφανίζεται ένα από το χωριό ασθμένων, ο πίσω από το λόφο υπάρχει κάποιο καμένο. Δεν και πολύ σημασία ο υπαστυνόμο του λέω πάμε να δούμε λέω στον υπαστεινό μου να δούμε τι, που ακριβώς είναι φωνάζω και το συνεργείο του κάνω νόημα των συναδέλφων έρχονται και εκείνοι και όπως ανεβήκαμε στο Λοφίσκο και κατεβαίνοντας προς τα κάτω σε μια περιοχή που είχε σαν κοιλάδα ήταν και είχε, ήταν από τη λάβα της φωτιάς άλλο πράγμα δεν μπορώ να σας το περιγράψω και όσο πλησιάζαμε βλέπαμε έναν όγκο εκεί. Να εκεί είναι ε, ο καμένος, μας έλεγε ο κάτοικος του χωριού. Και πλησιάζοντας είδαμε, αντικρίσαμε αυτό το φοβερό θέαμα. Μια μάνα γονατιστή να κρατάει στην αγκαλιά της τα τρία πεδάκια της. Ένα στο δεξί χέρι, ένα στο αριστερό χέρι και το άλλο ανάμεσα στα στήθη. Ήταν όλοι νεκροί Όλοι νεκροί Δεν ήταν μαύροι Μαυρισμένοι από τη φωτιά Ήταν από τη λάβα Καμένοι από τη λάβα Δεν μπόρεσαν να αναπνεύσουν Και έμειναν έτσι Η κακομύρα η μάνα προσπαθούσε να τα σώσει Γονάτισε και έμεινε εκεί Εκείνη τη στιγμή μου ήρθε Στο μυαλό Το βράδυ το προηγούμενο Είχε περάσει ένας Και μας είχε ρωτήσει Χάθηκε μια μάνα με τέσσερα παιδιά Εγώ πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις προσπάθησα να του δώσω κουράγιο και να του πω κοίταξε τηλέφωνα δεν έχουμε, δεν λειτουργούσαν ούτε τηλέφωνα, είχαν κοπεί τα πάντα τότε λόγω από τις πυρκαγιές. Κάπου θα έχει πάει, γι' αυτό έχει χαθεί. Δεν τη βρίσκουν πουθενά λέει. Μου ήρθε στο μυαλό αυτό και ρωτάω το συνάδελφο τον οπερατέρ πόσα παιδιά μα είπε αυτό ότι είχε η μάνα που χάθηκε. Τέσσερα μου λέει. Α, οπότε τρία είχε η μάνα στην αγκαλιά της. Άρα πρέπει κάποιο ένα να σώθηκε, αναπτερώθηκε λίγο μέσα σε αυτή τη μαυρίλα την θλίψη. Αναπτερώνεται το ηθικό μου και λέω «Α, μπράβο, γλίτωσε το ένα παιδάκι». Ψάχνοντας όμως τι να σας πω γύρω-γύρω εκεί, σε απόσταση καμιά 20-30 μέτρα, δεν ξέρω πόσο ήταν, σε έναν όχθο βλέπουμε και το τεταρτο πεδακι παιδάκι 10-12 χρονών ήταν Προσπαθούσε να σκαρφαλώσει εκεί και να τρέξει πέρα για να σωθεί Και έμεινε εκεί και αυτό νεκρό το παιδάκι Αυτή ήταν η συγκλονιστικότερη υπόθεση της ζωής μου της επαγγελματικής
1: Το φρατζή. Υπάρχουν άλλα εγκλήματα που σας έχουν μείνει αξέχαστα
0: Είναι πάρα πολλά Να σας αναφέρω και ένα ακόμα Έξω από τη Σπάρτη σε ένα χωριό δηλαδή της Λακωνίες Πατέρας και μάνα έθαψαν ζωντανά δύο από τα παιδιά τους Ένα ήταν 4 μηνών αν θυμάμαι καλά Τα γράφω στα βιβλία αυτά ναι, ναι. Το άλλο 18 μηνών αγόρι και κορίτσι θα θάψαν κάτω στο υπόγειο του σπιτιού του εκεί, στο χωριό και έλεγαν όταν τους ρωτούσαν οι χωριανοί πού είναι τα παιδιά, τι έγιναν τα παιδιά. Και αυτοί έλεγαν διάφορες δικαιολογίες η μάνα και ο πατέρας ότι τα έχουμε δώσει σε Αμερικάνο, σε ένα ζευγάρι άτεκνο που δεν έχει παιδιά και πάνε στην Αμερική και θα ζήσουν μια χαρά τα παιδιά για το το ένα για το άλλο έλεγαν το είχαμε πάει στο νοσοκομείο γιατί ήταν άρρωστο στο νοσοκομείο παιδών και το δώσαμε σε ένα ζευγάρι εκεί και το κράτησε άλλη δικαιολογία έλεγαν ότι πέθανε και το θάψαμε στην Αθήνα και διάφορα τέτοια και τελικά η μάνα Τσακώνεται με τον πατέρα Δεν ήταν και στα λογικά της η μάνα Και αποκαλύπτει στην μάνα της Την πεθερά του δράστη Ότι ο άντρας μου τα σκότωσε τα παιδιά Και δεν είναι ούτε στην Αμερική ούτε στην Αθήνα Και έτσι ξεκίνησε αυτή η συγκλονιστική υπόθεση Και πήγαμε κάτω όταν αποκαλύφθηκε Πήγαμε στο χωριό Τότε ήμουνα στην Έρτα ακόμα Και... Τον έβλεπε σε αυτόν, α, αυτός είχε συλληφθεί και για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών ο πατέρας. Και τελικά, μη στα τα απολυλογώ, αρχίσαμε να, οι εργάτες να σκάβουν στο χώμα και βγάζουν το ένα και μετά το πρώτο και μετά βρήκαν δίπλα και το δεύτερο παιδί. Και αυτό που ανατρίχιασα περισσότερο ήταν αυτό που μας έλεγε σε μια δήλωσή του αν δεν με προλάβαιναν, αν δεν είχε αποκαλυφθεί η υπόθεση θα τα χαθάψει και τ' άλλα ζωντανά εδώ. Μα γιατί το έκανε αυτό. Έλατε, δεν είχε κανένα λόγο. Είχε εκτίσει ποινή στη φυλακή για ναρκωτικά αυτός. Αλλά η μάνα δεν ήταν καλά αν θυμάμαι καλά. Αυτό ήταν ένα από τα συγκλονιστικότερα εγκλήματα όπως και του Φρατζή, όπως και πάρα πολλά. Τι να σου πω τώρα, τα συγκλονιστικά αυτά εγκλήματα περιλαμβάνονται και στο βιβλίο τα εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα και τα εγκλήματα γυναικών, το άλλο βιβλίο για τις γυναίκες φώνησε που επίσης κυκλοφορεί, είναι το πέμπτο κατά σειρά βιβλίο «Εγκλήματα γένους θηλυκού στην Ελλάδα», που και σπατάκι, είναι οι γυναίκες. Ε, ναι. Από τις εκδόσεις πατάκι με αυτή την εταιρεία συνεργάζομαι τον εκδοτικό οίκο συνεργάζομαι.
1: Έχει αλλάξει το έγκλημα τα τελευταία χρόνια.
0: Παλιότερα μπορεί να είχαμε και παλιά άγρια εγκλήματα, αλλά ήταν σπάνια Τώρα έχουν γίνει, ο αριθμός έχει πυκνώσει των άγριων εγκλημάτων. Και εγώ το απέδωσα αυτό από τότε που άνοιξαν τα σύνορα από πάνω από με την πτώση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και άρχισαν να έρχονται Αλβανοί, Γεωργιανοί, Βούλγαροι στην Ελλάδα αλλά και από κάτω αφροασιάτες που έρχονταν. Από τότε άρχισε να αλλάζει η μορφή του εγκλήματος προς το αγριότερο, προς το απάνθρωπο. Παλαιότερα αναφέρω πάντα ένα περιστατικό με τον Αυτιά. Ο αυτιά ήταν ένας από τους, το Αυτιάς είναι παρατσούκλη, ναι, ναι, ναι. ένας από τους μεγαλύτερους διαρίκτες όλων των εποχών, με 470 ε, αν θυμάμαι καλά σε εκείνη την εποχή αρχές δεκαετίας του 80. Αυτόν τον βγάλα μαυτιά γιατί όταν πήγαινε να διαρρήξει ένα διαμέρισμα έβαζε το αυτί του στην πόρτα για να ακούσει αν μέσα στο διαμέρισμα υπάρχουν άνθρωποι. Αν υπήρχαν άνθρωποι, αν άκουγε κουβέντα κλπ, πήγαινε παραπέρα σε άλλο. Και όταν η αστυνομική τις σήμανσης πήγαινα για να πάρουν αποτυπώματα αντί για δάχτυλα έβρισκαν το αυτοί και έτσι τον είπα μια φορά στην τηλεόραση Αυτιά και του έμεινε Αυτιάς. Πλέον το πήραν όλοι οι συνάδελφοι. Εμπάς περιπτώσει ο Αυτιάς μπαίνει σε ένα σπίτι που ήταν στην Καλλιθέα μια έγκυος γυναίκα στον ένατο μήνα έτοιμη να γεννήσει ήταν ξάπνα, δεν μπορούσε η γυναίκα να σηκωθεί από το κρεβάτι, μπαίνει αυτός μέσα και όταν τον βλέπει, προχώρησε προς την κρεβατοκάμερα τον βλέπει αυτή, αρχίζει να τρομάζει, να ουρλιάζει ό,τι θέλεις εσύ εδώ ηρέμισε, ηρέμισε ηρέμισε, τι θέλεις ποια, ποιος είσαι εσύ, πως μπήκες έκανα λάθος έπρεπε να πάω στο διπλανό και μπήκα στο δικό σας πως μπήκες, εμπάς περιπτώσεις Ζήτησε χίλιες φορές συγγνώμη και σκόθηκε και έφυγε. Αν ήταν άλλος, σήμερα δηλαδή, μπορούσε να της κιόλα όλα την έγκυο, μπορούσε να την μαχαιρώσει, να της πάρει ό,τι να της πάρει και θα έφευγε. Αυτό δεν το λέω ότι κάνουν μόνο οι αλλοδαποί, οι όποιοι αλλοδαποί, δεν, δεν είμαι η είμαι ρεαλιστής, αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως αυτοί που ήρθαν οι κακοποιοί πάρε την Αλβανία όταν ο Μπερίσα άνοιξε τις φυλακές αρχές δεκαετία το 1990 και 400 τόσοι βαρυπινίτες και ισοβίτες που ήταν στις φυλακές εκεί οι περισσότεροι ήρθαν σε εμά και λιγότεροι πήγαν δίπλα στην Ιταλία. Ερχόμενοι εδώ... Δεν πήγαν στο κατηχητικό, ούτε πήγαν να ψάξουν να βρουν μια δουλειά και αυτοί όπως έκαναν πολλοί συμπατριώτες τους και δούλεψαν και δουλεύουν και έκαναν οικογένεια και έκαναν και περιουσία. Άρχισαν την ίδια δουλειά που ήξεραν, να σκοτώνουν, να ληστεύουν. Γι' αυτό βλέπεις για πέντε ευρώ μπορούσε να στραγγαλείς τη γιαγιά ο δράστη. Αυτά δεν τα είχαμε παλιότερα. Είμαστε όλοι δυνάμοι δολοφόνοι. Πολλές φορές βλέπουμε, μα δεν το περίμενα. Πόσες φορές σε συναντεύξεις εγώ έχω ακούσει, έπεσα από τα σύννεφα. Δεν περίμενα ότι θα είναι αυτός δράστης. Τι να σου πω, μπορεί να είμαστε να ο άνθρωπος, η φύση μάλλον του ανθρώπου, είναι περίεργη και ανώμαλή. Δεν μπορείς με βεβαιότητα να πεις 100% Αυτό. Οπότε δεν αποκλείω τίποτε εγώ.
1: Διασταυρώνετε όλα τα θέματα που μεταδίδατε στην τηλεόραση. Δηλαδή έχετε χάσει κάποιο θέμα επειδή δεν προλαβαίνετε να το διασταυρώσετε.
0: Πάντα με δεύτερη και τρίτη πηγή διασταύρωνα τα θέματα για να μην εκτεθώ και να ενημερώνω σωστά και αντικειμενικά τον κόσμο Το έκανα πάντα αυτό Και όπως πολύ καλά το επισημαίνει, Έχω χάσει θέματα Γιατί η πρωτιά, όπως πολύ καλά γνωρίζεις Παίζει σημαντικό ρόλο σε, στη δημοσιογραφία Το βγαλε πρώτος ο Τάσος Το βγαλε mm. πρώτος ο Α, ο Β Λοιπόν, έχω χάσει που δεν μπορούσα να το διασταυρώσω Από δεύτερη ή τρίτη αξιόπιστη πηγή. Βέβαια, δεν μετάνιωσα. Δεν μετάνιωσα παρά το γεγονό ότι ήρθα δεύτερο σε κάποια από τα θέματα. Θέλω να ρωτήσω για κάτι άλλο.
1: Πώ μαθαίνατε μια είδηση. Τώρα δεν μιλάω για τώρα, για τη σημερινή εποχή που είναι πολύ πιο εύκολο να μεταδοθεί μια πληροφορία. Αλλά σπαλίτερε εποχέ που δεν υπήρχε ίντερνετ. Πώ μαθαίνατε μια είδηση. Λέει πρέπει σα πάρουν τηλέφωνο από την αστυνομία. Πώ ήνοταν αυτό. Λοιπόν.
0: Όπου πήγαινα, αν έπαιρνα την οικογένειά μου να πάω με συναδέλφους σε μια ταβέρνα. Δεν είχαμε τότε κινητά τηλέφωνα Έλεγα στο ταβερνιάρι, που είναι το τηλέφωνο, πες μου τον αριθμό. Έπαιρνα την άμεση δράση, αστυνομία, πυροσβεστική και αρχηγείο. Αν συμβεί τίποτε, το αρχηγείο καλυπτώλη την Ελλάδα. Αν συμβεί κάτι, είμαι σε αυτό το τηλέφωνο. Πόσες φορές έχω, ενώ τρώγαμε, να σηκώνομαι και να φεύγω, να παρατάω οικογένεια, να παρατάω φίλους και να πάω στε, ποτέ εδώ, ποτέ εκεί. Κάπως έτσι δουλεύαμε. Είχαμε και στο αυτοκίνητο, το ασύρματων που συνεννοούμασταν με την εφημερίδα, το, την τηλεόραση όπου δούλευε ο καθένας. Αλλά εμένα με έπαιρναν τηλέφωνο όχι μόνο η αστυνομικοί, Απλοί πολίτες, μέρα νύχτα από όλη την Ελλάδα, με παίρναν τηλέφωνο στο σπίτι, χτύπαγε το τηλέφωνο. Έλος η οικογένειά
1: σα τι έλεγε γι' αυτό. Η γυναίκα <laughs> μου η γυναίκα ήταν σας.
0: ηρωίδα, η μακαρίτισα, η Τζέννη, γιατί ήξερε αυτή είναι η δουλειά που έκανα. Και εγώ mm. ήθελα να γίνεται σωστά. Τρεις η ώρα χτύπαγε το τηλέφωνο, σήκω, έγινε αυτό στην Κρήτη. Έγινε το άλλο στα Γιάννενα, από τη μια άκρη της Ελλάδας στην άλλη να τρέχει συνέχεια. Με υπομονή, με αγάπη, με καρτερία, αντιμετώπιζε όλη την κατάσταση, όλα αυτά τα θέματα.
1: Έχετε βγάλει λεφτά από τη δουλειά σας?
0: Μου δόθηκαν πολλές ευκαιρίες να βγάλω λεφτά, δεν έβγαλα λεφτά και παράνομα και νόμιμα. Αλλά δεν ήμουνα εγώ των χρημάτων. Τα παράνομα καταδίκαζα με κάθε τρόπο. Να πάρω λεφτά για να γράψω ή να μην γράψω, να πω ή να μην πω. Αυτά ήταν για μένα ό,τι χειρότερο. Όταν ήμουνα στην ΕΡΤ και όταν βγήκε το 89 ήρθε η ιδιωτική ραδιοφωνία τηλεόραση, όλοι ζητάγαν «έλα». Πόσο παίρνει στην ΕΡΤ, 300 χιλιάρικα. Τότε είχαμε δραχμές. Έλασε μένα με τριπλάσια, με τετραπλάσια. Και ο ένας και ο άλλος. Δεν πήγα πουθενά. Έμεινα εκεί στην ΕΡΤ μέχρι το 97-98, δεν θυμάμαι τώρα πότε ήταν. Το ίδιο και στις εφημερίδες. Αναφέρω ένα περιστατικό με την μακαρίτησα την Βουδούρη την ιδιοκτήτρια του ελεύθερου τύπου, τη βρήκα σε μια εκδήλωση και με πλησιάζει και μου λέει «Θέλω να έρθει να φύγεις από το έθνος και να έρθεις στον ελεύθερο τύπο. Όσα λεφτά θέλεις θα σου δώσω». «Κυρία Βουδούρη, δεν γίνεται, δεν μπορώ. Ε, σας ευχαριστώ, αλλά δεν μπορώ να φύγω». «Κι άκουσέ με, γράψες ένα χαρτί πόσα λεφτά θέλει εγώ δεν θα το ανοίξω καθόλου το χαρτί». Θα το δώσω στον Διευθυντή του Λογιστήριου και θα έρθεις και θα δουλεύεις και θα τα παίρνεις αυτά τα χρήματα που μου ζητάς. Όχι, κυρία Βουδούρη, σας ευχαριστώ. Δεν τα πήγαινα καλά με τα λεφτά. Τι να σου πω τώρα. Ναι, γιατί μου έκανε εντύπωση. Διάβασα κάπου ότι μένετε σε νίκιο. Δηλαδή, Εντάξει ναι. μένω σε νίκιο γιατί έδωσα το σπίτι που πήρα το έδωσα στα παιδιά μου και όπως κάνει ο κάθε γονιός δηλαδή από τους παραδοσιακούς γονείς στα παιδιά να βοηθήσει στα παιδιά ο καθένας να μην είναι εμείς ξεκινήσαμε από το χωριό μας ξυπόλυτη και ήρθαμε στην Αθήνα
1: Επειδή είστε πρόσωπο τη τηλεόραση και είστε από του πιο αναγνωρίσιμου, δηλαδή δεν υπάρχουν πάρα πολλοί που του ξέρει όλο ο κόσμο.
0: Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Δεν δεν ήμουνα των χρημάτων πάντα. Δεν τα πήγαινα καλά με τα λεφτά. Πείτε μου για τα βιβλία τώρα, μερικά πράγματα ακόμα. Πόσα βιβλία είναι, Είναι πέντε. Πέντε τα βιβλία. Το πρώτο βιβλίο ήταν μια ζωή ρεπορτάζ. Το δεύτερο βιβλίο τα εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα, όπως τα έζησα. Το τρίτο ήταν τα τραγικά γεγονότα. Το δεύτερο, τα εγκλήματα, περιλαμβάνει εγκλήματα που πραγματικά συγκλώνησαν την, την Ελλάδα. Ε, το τρίτο ήταν τα τραγικά γεγονότα της τελευταίας 35 ετίας, μέχρι το 15, κάπου εκεί 18. Αυτό δεν έχει εγκλήματα Έχει και εγκλήματα, αλλά έχει πυρκαγιές μεγάλες, σεισμούς, αεροπειρατείε Πολλοί μου το χαρακτηρίζουν από τα βιβλία σου, λένε αυτό είναι το καλύτερο. Τα τραγικά γεγονότα της τελευταίας 35 ετίας όπως τα έζησα. Γιατί όλα τα έζησα, δεν γράφω εγώ από το μυαλό μου ή ό,τι μου είπε ο καθένας ή ό,τι διάβασα. Αυτά έζησα, αυτά έγραψα. Το τέταρτο ήταν οι αστέρες του εγκληματικού πανθέου που είναι όπως τους έζησα και αυτούς όλα τα μεγάλα εγκλήματα των κακοποιών που έδρασαν στην πορεία τη δικιά μου στην Ελλάδα με ονόματα κανονικά. Όλοι οι μεγάλοι κακοποιοί όποιον βάζει στο μυαλό σου θα τον βρεις στο στο βιβλίο αυτό. Και το πέμπτο που επίσης κυκλοφορούν όλα αυτά από τις εκδόσεις Πατάκη, είναι οι γυναίκες δολοφόνοι, φόνησες, που ο τίτλος του ακριβή τίτλος είναι «Εγκλήματα γένους θηλυκούς στην Ελλάδα». Και τώρα, μέχρι το τέλος του μήνα, θα κυκλοφορήσει, φεύγοντας τώρα από εδώ, έχω ραντεβού με την κυρία Άννα Πατάκη, για να κανονίσουμε το εξώφυλλο του βιβλίου. Αλλά αυτό θα είναι εντελώς διαφορετικό απ' τα άλλα. Δεν θα έχει ούτε εγκλήματα, ούτε σεισμούς, ούτε καταποντισμούς, ούτε ε, τροχέα. Αυτό είχα αρχίσει πριν από δύο χρόνια, πριν από την πανδημία των κορονοϊών, να γράφω τις βεντέτε εγκλήματα βεντέτα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Όμω είχα κανονίσει να πάω στην Κρήτη γιατί εκεί ανθεί ακόμα η Βεντέτα, να πάω στη Μάνη. Είχα κανονίσει με ανθρώπους που εγκατέλειψαν τα χωριά τους λόγω βεντέτα και ερήμωσαν χωριά, να μιλήσω με όλους αυτούς, αλλά δυστυχώς λόγω του κορονοϊού, ούτε ταξίδι μπορούσαμε να κάνουμε, ούτε τίποτε και... Ψάχνοντα κάποια μέρα στο αρχείο μου που έχω ένα πλουσιότατο αρχείο να βρω, να δω τι γίνεται, βρήκα φακέλους μέσα στους οποίους είχα περιστατικά που παίρναμε κάθε εβδομάδα από την άμεση δράση και άλλα δημοσιεύαμε, άλλα όχι. Είναι περίεργα λοιπόν περιστατικά, ευτράπελα περιστατικά διασκεδαστικά περιστατικά ιστοριούλες, τις οποίες ιστοριούλες αναμόρφωσα και τις έφτιαξα ένα βιβλίο που είναι ευτράπελα, περίεργα, διασκεδαστικά, αλλά πάνω απ' όλα διδακτικά περιστατικά. Διδάσκουν πώς να μην πέφτουμε θύματα εδώ, πώς να αποφεύγουμε το ένα, χωρίς φυσικά να κάνω τον δάσκαλο ή τον ιεροκήρυκα, με καλό τρόπο δίνεις τον άλλον ότι δεν πρέπει να κάνεις αυτό ή να αποφεύγεις το άλλο. Αυτό ετοιμάζω τώρα και ο τίτλος του θα είναι «Άμεση δράση παρακαλώ». Δηλαδή, όταν σκώνει το τηλέφωνο, πάρεις το 100, θα ακούσεις την ή τον αστυνομικό να σου λέει «Άμεση δράση παρακαλώ». Και αυτός είναι ο τίτλος του νέου βιβλίου, του έκτου κατά σειρά.
1: Ωραία, με το καλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, να περνάτε θετικά μηνύματα στο κοινωνικό σύνολο, όπως έχετε και έχουμε όλοι οι δημοσιογράφοι υποχρέωση να κάνουμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ τον Τάση Μπρεκουλάκης και ήταν ένα επεισόδιο από τη σειρά Podcasts Life Ο Επόμενος Κόσμος. Για να μην το επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Apple, το Spotify και στο Google Podcast. Η Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια Φέδωνας Χτενάς και Μερόπικοκίνη ήταν μια παραγωγή της Live Ο. Είναι τα podcast της Life Ο.